0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista, e questo è il podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. Quando si parla di peso e di diete, c'è una parola che stimola l'interesse generale, metabolismo. Questo perché tutti noi speriamo che non sia proprio tutta colpa nostra se abbiamo messo qualche chilo in più, ma che dipenda dal nostro metabolismo, appunto, che sì, si sia un po' addormentato. E infatti ormai sono entrati nel linguaggio comune termini come stimolare o risvegliare il metabolismo, tanto che gli alimenti o le erbe, gli integratori, con queste proprietà, godono di grande attenzione. In altre parole, ciò che ci attira è qualcosa che costringa il nostro metabolismo a farci bruciare più calorie. Allora, la buona notizia è che in questo periodo dell'anno ne esiste uno, che non solo è gratis, ma che certamente aumenta un po' il dispendio energetico e stimola il metabolismo, il freddo. Insomma, oggi parliamo di come, senza esagerare, affrontare le temperature basse possa aiutare la forma fisica, con qualche consiglio pratico sia di vita che alimentare. Perché adesso, più che dimagrire, l'obiettivo principale è quello di rimanere in forma e non ingrassare, se si riesce. Partiamo con qualche considerazione generale. Al contrario di quanto avviene in primavera, periodo ideale per perdere peso, non per niente viene chiamata la stagione delle diete, da novembre in poi il principale obiettivo dietetico è quello di non ingrassare. In altre parole, di arrivare ad aprile con lo stesso peso di settembre. Come vedremo, infatti, a causa dei nostri stili di vita moderni, in questi mesi freddi è diventato molto più facile ingrassare che dimagrire, complice anche il prolungato periodo delle feste natalizie. Panettoni, pandori e compagni vengono messi in vendita già ai primi di novembre. Tutto ciò ci farà arrivare al nuovo anno con in media 2 kg in più. effetto del freddo sul peso durante l'inverno in teoria sarebbe possibile mangiare di più perché per fare fronte al freddo l'organismo ha bisogno di un maggior numero di calorie in effetti quando ci esponiamo alle basse temperature ed essendo animali a sangue caldo trasformiamo in energia termica una parte dell'energia chimica proveniente dagli alimenti per mantenere appunto costante la temperatura interna quando il termometro esterno scende il nostro metabolismo comincia a bruciare più energia Tanto più si abbassano i gradi fuori e tanto più il nostro organismo cede calore all'esterno e quindi ha bisogno di calorie. Ed è proprio per sopperire a questa maggiore richiesta energetica che a causa del freddo aumenta istintivamente la voglia di cibi più consistenti, ricchi cioè di grassi e di zuccheri dalla pronta soddisfazione. Un istinto che se in passato era necessario alla sopravvivenza, oggi è superfluo per chi vive in ambienti riscaldati e si copre abbondantemente una volta all'aperto. Da quanto detto, appare comunque evidente che il primo consiglio, non strettamente alimentari, per tenersi in forma durante l'inverno è quello di non avere paura del freddo, perché questo può diventare un ottimo alleato per controllare il peso. Tra l'altro, quando le temperature si abbassano, nel nostro corpo si attivano vari meccanismi, come l'attivazione di un particolare tipo di tessuto adiposo presente in quantità molto modeste, chiamato bruno, molto attivo nel produrre calore e particolarmente abbondante nei neonati. Cosa dice la ricerca? Lo studio più recente sull'effetto stimolante del freddo e dal quale questo podcast ha preso ispirazione è stato condotto in Danimarca ed è stato pubblicato da pochissimo su Cell Reports Medicine. Anche se è un po' lontano dai nostri stili di vita mediterranei, questo studio è andato a fondo su quell'usanza scandinava di alternare tuffi e brevi nuotate nelle gelide acque all'aperto con le sessioni di sauna. Per capire se questa alternanza caldo-freddo potesse favorire la perdita di peso, un team di ricercatori dell'Università di Copenaghen ha reclutato otto giovani uomini abituati a nuotare all'aperto e anche all'alternanza di questi shock termici caldo-freddo, e per due anni li hanno messi a confronto con altrettante persone che però non praticavano il nuoto invernale. Ebbene, gli studiosi hanno scoperto che i nuotatori avevano sì la stessa percentuale di grasso bruno dell'altro gruppo, ma che questo diventava più attivo. In pratica, una volta al freddo, bruciavano molto di più delle persone dell'altro gruppo perché avevano un sistema di termoregolazione più efficiente e che non li faceva gelare. In altre parole, tolleravano il freddo molto meglio perché il loro organismo e il loro grasso bruno era in grado di difenderli di più, bruciando più calorie e la loro temperatura corporea restava più alta. Avete presenti i nordici che in inverno vanno in giro in magliettina mentre noi abbiamo il cappotto? Ecco, loro restano più magri e anche più sani probabilmente. Ma anche altri studi di qualche anno fa, in particolare uno giapponese e uno olandese, avevano esposto delle persone a temperature piuttosto basse, ma non bassissime, per qualche ora al giorno e poi avevano verificato effettivamente che c'era stato un aumento del dispendio energetico e una riduzione della massa grassa. Tanto che i ricercatori olandesi, alla fine del loro lavoro, consigliavano di tenere anche in casa una temperatura intorno ai 18-19 gradi, considerato ottimale per la linea. Tra l'altro il freddo, oltre all'effetto dimagrante, aveva anche apportato degli effetti benefici sul benessere e sulla salute delle persone. Dall'altra parte, però, va detto che secondo alcuni, grazie alle temperature fredde, l'organismo attiva anche dei meccanismi di protezione nei confronti dei nostri depositi adiposi, che sono considerati una preziosa scorta di energia da spendere in caso di necessità. Insomma, come sempre, le variabili da considerare sono tante e anche le condizioni personali contano. Ad esempio, si pensa che la flora intestinale possa influenzare il dispendio energetico in queste condizioni. Stare al freddo e poi mangiare caldo. Ecco 5 suggerimenti pratici per approfittare dell'effetto stimolante del freddo sul metabolismo. Fare almeno mezz'ora di passeggiata al giorno a passo svelto, pure brevi commissioni più volte al giorno il modo migliore di bruciare calorie è all'aperto facendo un po' di attività fisica anche una semplice passeggiata veloce aiuta a scaldarsi e in più il movimento rinforza l'organismo e attiva la produzione di tante sostanze utili per l'umore come le endorfine che allontanano la fame nervosa e la voglia di dolci a tutto vantaggio per la linea quando si entra in ambienti chiusi non restare mai con i cappotti addosso non tenere in casa temperature da serra tropicale oltre che non essere permesso, tra l'altro, non aiuta la linea come abbiamo visto. Non coprire troppo le gambe, ma, specie se si fa sport e attività fisica, esporle all'aria e al freddo, per un'azione tonificante e anche rassodante. Al mattino sciacquarsi almeno il volto con l'acqua fredda e quando si fa la doccia calda, finire sempre con un tonificante getto d'acqua fredda. E adesso passiamo al caldo. I consigli precedenti di esporsi al freddo non valgono per l'alimentazione. Al contrario, tranne che per la frutta o le insalate, è bene aumentare la quantità di pietanze calde in inverno, utili per corroborare e aiutare il fisico ad affrontare i climi rigidi. Il calore dei cibi esercita anche un effetto vasodilatatorio che dallo stomaco si diffonde piacevolmente al resto del corpo. Dalle minestre di verdura ai piatti unici a base di cereali e verdure, abbinati ad alimenti proteici, come i legumi, il tofu, il seitan, o animali, uova, pesce, formaggi magri. In più, l'aggiunta di bevande calde, non bollenti, eh, durante i pasti, li renderà ancora più digeribili e piacevoli. E poi aggiungere le riscaldanti spezie renderà le petanze ancora più calde e terapeutiche, diciamo, oltre che più buone. Può essere già sufficiente aggiungere una presa di peperoncino a zuppe o minestre subito prima del consumo, oppure utilizzare la radice di rafano, grattugiandolo con parsimonia direttamente sulle petanze, come creme oppure Al posto del pepe, provare i semi di senape, interi o macinati, per insaporire ortaggi, eccetera. E poi lo zenzero in polvere, che ha un sapore più pungente rispetto alla radice fresca. Oltre che in cucina, per primi o contorni, si può usare anche per aromatizzare i tè, o gli infusi in genere. Da solo o con un pizzico di cannello di chiodi di garofano, per dare un effetto ancora più riscaldante e stimolante ai nostri infusi del pomeriggio. E con lo zenzero io per oggi ho finito. Spero che il podcast vi sia interessato e vi do appuntamento al prossimo, sempre per fare la dieta giusta per cucina naturale.